0: Bentornati sul canale di Schrödinger Hut, il mio nome è Lorenzo e sono una new entry della Crew di Schrödinger Hut. Oggi ho il compito di presentarvi una nuova rubrica, una nuova rubrica in cui parleremo di libri e in generale manuali. In questa rubrica ogni appuntamento presenterò un libro che ho letto e che penso potrebbe servire anche a chi ci sta seguendo, e parlerò diciamo un po' dell'autore, del contenuto del libro, un po' del contesto e cercherò di dare anche un'opinione personale esprimendo dove ho potuto utilizzare la conoscenza trovata in quel libro. E diciamo, partiamo senza indugi. Il libro di oggi è Extreme Contracts di Jacopo Romei knowledge work dalla negoziazione alla collaborazione prima di tutto spendiamo un paio di parole sull'autore chi è jacopo romei jacopo romei ha conseguito una laurea in ingegneria informatica e ha continuato durante la sua carriera a studiare ingegneria gestionale e ha sempre lavorato più o meno nell'ambito degli IT, ha svolto diversi lavori sia come dipendente che come partita IVA, come libero professionista, che come imprenditore, quindi eh, ha una carriera a tutto tondo su questo aspetto. Ha fondato e ha partecipato anche a diverse start-up, tra cui ehm, ci tengo magari a citare TGG, che era la, una succursale ebay di, di, dell'Italia, una succursale italiana di ebay e ehm, in diciamo, uno dei suoi ambiti è anche quello dell'agile. Lui è un agile coach e diciamo trovate su YouTube anche suoi, suoi talk, diversi suoi talk, a cui mh, ho avuto anche l'onore di assistere a un parlato di qualche anno fa. Lui fece il talk di apertura e un altro molto carino e molto bello che trovate anche su YouTube, oltre tutto magari vi metto il link se lo ritrovo. La roulette russa è un business sensato, il rischio nello sviluppo software. E lui collabora anche con uh, Avanscoperta. Con Avanscoperta comunque ho fatto un talk di recente, mentre sto registrando mi sembra la settimana scorsa un paio di settimane fa più o meno e diciamo, lì trovate, vi lascio i riferimenti in descrizione del video di Scoperta, ha un blog e lì ha anche tutta una serie di articoli divulgativi sia delle esperienze lavorative, parla un po' di sé diciamo sia anche di aspetti un po' più teorici in cui spiega la, la, la propria opinione riguardo a vari argomenti ma di cosa parla il libro in una sola frase parla di accordi di lavoro che sono ispirati abbastanza alla filosofia agile ora questa parola l'ho già nominata diverse volte ci tengo a fare una digressione e spiegare un po il contesto che cos'è l'agile l'agile è una filosofia di lavoro un sistema per organizzarsi utilizzato principalmente nello sviluppo software i principi diciamo sono tanti ci sono tante cose da dire sull'agile o agile che dir si voglia non basterebbe non basta questo video sicuramente servirebbe un video apposta per spiegarlo tutto però mm, si possono diciamo riassumere i quattro principi fondamentali del manifesto Già, il Manifesto Agile è un documento, un, una carta firmata da i fondatori diciamo così, persone abbastanza illustri nel, nel mondo dell'informatica, tra cui tipo Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Robert Martin, ad esempio, sono nomi che se li cercate su Google sono persone che hanno fatto lavori grossi e hanno portato tanto all'informatica tutte queste persone si riunirono e crearono quello che fu il manifesto agile un manifesto contenente quattro principi di base ora che vado a leggere gli individui e le interazioni piuttosto che processi e strumenti software funzionante piuttosto di documentazione esaustiva collaborazione col cliente piuttosto che negoziazione dei contratti rispondere al cambiamento più che seguire un piano. E ehm, diciamo, l'agile si basa su questi quattro principi. Tutti i testi della filosofia, tutti il testo della teoria agile deriva da questi quattro semplici principi. Jacopo Romeo ha sviluppato il terzo punto del manifesto riportando anche delle esperienze personali di collaborazione. Lui utilizza i lavori passati per ehm, esporre ehm, quali sono i contratti più comuni, i contratti più utilizzati nel mondo del lavoro e ehm, spiega come passare da quei contratti a una collaborazione che sia produttiva per entrambe le parti, sia il committente sia chi svolge proprio il lavoro stesso e lui chiama questo tipo di collaborazione una collaborazione win-win dove entrambe le parti ci guadagnano in qualche modo e, e diciamo questo libro è indicato per tutte quelle persone che si ritrovano in questo contesto tutte quelle lui chiama knowledge worker cioè persone che si occupano di lavorare con conoscenze anche molto specifiche in tanti casi con dei lavori dal punto di vista intellettuale nel senso che serve della conoscenza senza che ci sia per forza un ambito produttivo vero e proprio e diciamo praticamente tutti i consulenti lui fa un paio di esempi tipo ad esempio i designer i copywriters ma anche semplicemente dei programmatori tutte queste categorie rientrano all'interno di un knowledge work ma come è strutturato il libro? Il libro si suddivide principalmente in quattro parti distinte. Nella prima parte parla di un'esperienza finita maluccio, un'esperienza dove ha rinunciato al lavoro e con male parole alla fine, però la espone, la racconta, per poi trarre tutta una serie di spunti, di riflessioni, dentro, all'interno dei capitoli successivi, mm. dicendo, vi ricordate per l'esperienza? vi ricordate il capitolo 1, se l'avete letto? che lo dice proprio, se non vi interessa, eh, questa qui è un racconto, se non vi interessa andate avanti direttamente al capitolo 2 dove c'è mh, la ciccia, la roba un po', un po' più diciamo istruttiva. E nella seconda parte, infatti, espone i vari concetti che stanno intorno a una negoziazione. Il rapporto tra una persona e l'altra il fatto che si cerca di tirare sempre l'acqua un po' al proprio mulino cercando di guadagnare il più possibile, cercando di avere meno imprevisti possibili se si parla del produttore quello che deve, o comunque il lavoratore, colui che deve svolgere il lavoro mentre dall'altra parte si cerca sempre di spendere il meno possibile e di avere comunque il prodotto finito questo è il mondo della negoziazione detto in soldoni, lui lo spiega molto meglio e fa tanti più esempi però, diciamo, in questo mondo di negoziazione inizia anche a parlare dei contratti. Parla un po' dei contratti a corpo, dei contratti a tempo e materiali, quei contratti che sono tuttora in vigore e spiega il perché quei contratti lì non vanno granché bene per i knowledge worker. In qualche modo. via via che va avanti, sposta il focus, dicendo che forse più che un contratto è meglio una collaborazione una collaborazione che si basa su diversi principi, fiducia, mh, etica, tutta una serie di principi che espone via via. E parla, uno che mi è rimasto particolarmente in mente, uno che mi ha colpito parecchio, è il concetto di skin in the game. Lui dice molto spesso, soprattutto con un primo lavoro con un cliente, che cosa succede? Non, molto spesso non ci si fida, non ci si fida all'inizio, c'è un po' di mancanza di fiducia. Quindi nelle collaborazioni, un paio di collaborazioni che ha svolto, almeno un paio di quelle che racconta di collaborazioni che ha svolto, cosa fa? Lui dice di mettersi in gioco in prima persona. Cioè il concetto di skin in the game è dire al committente io ci rimetto se il progetto va male o te lo consegno eh, con i tempi bohate in qualche modo cioè il concetto di dire io mi prendo la responsabilità come te mi prendo un pezzettino di rischio di impresa come tu hai se il progetto non va in porto cioè se il progetto non va in porto non solo tu ci perdi ma anche io ci perdo questa specie di accordo iniziale con un committente o un nuovo committente cosa crea? crea un livello iniziale di fiducia che permette di sviluppare una collaborazione via via che si va avanti e mh, sembra che gli abbia portato anche diversi vantaggi eh, almeno dai racconti che sono scritti di via via che mh, collaborava sempre di più con lo stesso cliente perché il, quando il lavoro va bene le cose vanno bene il, viene svolto quello che viene chiesto in maniera ottima in qualche modo il cliente inizia a fidarsi sempre di più di te e magari ti puoi vendere qualche libertà tipo ma mettergli un capellino di prezzo in più togliere un rischio all'interno del, del contratto e quindi spianava la strada a questa situazione la terza parte che cosa co- parla? parla di come ehm, una, in una sua collaborazione abbia discusso e approvato quello che poi è stato il contratto di collaborazione di base che ha dato vita al contratto di collaborazione che lui definisce alla fine del libro lui allega non ha allegato ci mette il contratto scritto proprio di eh, una collaborazione e come imposta la collaborazione quello gli ha servito nel capitolo 3 descrive tutte le dinamiche che hanno portato via via a ehm, affinare, a rifinire quel contratto lì. Ci sono proprio i dialoghi, i racconti, gli esempi, fa tutta una serie di considerazioni poi in base a quello che gli è successo, e da lì li ritrovi poi all'interno di questo contratto che espone nel capitolo 4. Nel capitolo 4 spiattella diciamo il testo base. Il contratto è una paginetta è veramente scarno da quel punto di vista perché è semplice, semplice, diretto, si parla di collaborazione, si parla di io e te, io faccio un pezzettino del lavoro, pezzo del lavoro a te me lo validi, se ti piace e me lo hai validato, a quel punto me lo paghi, vado avanti e svolgo un altro pezzo del lavoro. Però senza riportarlo per bene, anche senza riportare i perché di queste cose ve lo sto raccontando, ma nel libro è tutto molto chiaro, è tutto veramente chiarissimo e insieme a questo allegato nel capitolo 4 racconta anche le varie eh, avventure, le varie diciamo, aziende con cui ha collaborato con quel contratto stesso nel libro ci sono anche tanti altri concetti che vengono diciamo più o meno sparpagliati durante tutta la lettura e eh, diciamo alcuni di questi eh, che mi hanno colpito di più sono il fatto che alcuni lavori non devono essere presi cioè spiegano alcuni contesti come annusare il il, tra virgolette la trappola la fregatura di un contratto vedendo la serietà del del committente guardando se la collaborazione va bene e il contratto che ha scritto tutela da questo aspetto, riesce a tutelare le persone dalla poca serietà del, del committente. In più spiega il Sinefin Framework, che è un framework decisionale, qualcosa di teorico, che permette di categorizzare un problema che si deve fronteggiare in, un, in quattro categorie distinte, in cui mh, diciamo, svolgi delle operazioni diverse per arrivare in fondo, per poterlo risolvere in qualche modo c'è tantissima documentazione ed è molto utilizzato questo, questo framework se mh, andate su Google e lo cercate un attimo trovate tantissima roba in più comunque all'interno del libro riesce a spiegarlo in maniera molto semplice e lineare contestualizzando anche il perché lo presenta e, eh, partiamo da un concetto semplice, perché l'ho scelto? Ho scelto questo libro perché non è molto conosciuto, almeno non è molto conosciuto a livello globale o comunque nel senso a livello italiano, però è molto, mh, da quello che so, conosciuto nel mondo della giardina Italia, perlomeno nel contesto italiano. E in, ci sono, ci ho trovato dentro degli aspetti della vita lavorativa. Che non ho trovato su altri libri o semplicemente su altre letture. Di solito leggo molti libri tecnici, leggo molta roba specifica, linguaggi, tecniche di programmazione, roba di Scrum, magari di tutto. Però uno semplice suo contratto in questa maniera effettivamente mi mancava e mi ha colpito, mi ha colpito parecchio. Quindi ci tenevo, diciamo. A portarlo alla luce e fargli un pochettino di pubblicità, diciamo così, e mi aspettavo un libro molto palloso, comunque pieno di dati, pieno di, di roba, invece no, invece no, è un po', eh, diciamo, la, la stessa impressione del libro che ho avuto di Giacomo Romei quando ho assistito a un paio di talk. O a un paio di talk che trovate anche su internet. Ci sono, e, e più o meno. Se guardate quei talk o leggete il suo libro l'impressione è più o meno la stessa che mh, è qu- un qualcosa di discorsivo qualcosa che è fluido va avanti senza incepparsi proprio tranquillo e mh, quindi sono non sono rimasto per niente deluso non sono rimasto anzi tutt'altro devo dire è stata una sorpresa perché non, non ho trovato niente di troppo concentrato su concetti e nozioni ma eh, diciamo un, un libro rilassante tra virgolette che altera le sue conoscenze alle sue esperienze e questo mi è piaciuto parecchio in più diciamo che il, io lavoro come dipendente non ho una partita iva e non ho, una, e, diciamo, non ho un, un effetto collaborazione. quindi nessun tipo tranne mi è capitato un paio di lavoretti sotto mano e in quei lavoretti sono riuscito attraverso questo libro a capire uno era una trappola uno dei due era una trappola palesemente nel senso ti trovavi davanti a una persona che non ti seguiva una persona che vabbè si fallo poi si guarderà una persona che non mi avrebbe mai pagato un fondo passativamente avrei fatto il lavoro da una parte e dall'altra non sarei riuscito lo stesso a incamerare le soldi quindi sarebbe andato in boa palesemente Nell'altro, diciamo, la, la, il fatto di fare lo sviluppo lean, uno sviluppo incrementale, uno sviluppo dove io faccio un pezzettino del lavoro che mi hai chiesto, te lo faccio vedere, me lo valuti e me lo paghi. Ha permesso di far vedere, di, diciamo, tirar fuori al committente che quello che mi aveva chiesto non era per niente quello che gli serviva. So e a quel punto niente, siamo stretti la mano. E in quel modo abbiamo chiuso con un, un apporto minimo di lavoro. E questo mi ha permesso, diciamo, di non andare in buca, non spendere troppe risorse in qualcosa che non sarebbe mai stato produttivo. Il, il libro di Jacopo romei lo trovate su Limpab. Limpab è una piattaforma di scrittura incrementale, eh, ovvero una. Uno scrittore può pubblicare via via le box del libro, libro non finito. Se cioè ti inizi un libro, pubblichi il primo capitolo, via, via pubblichi poi tutti i capitoli. Una persona qualsiasi può comprare l'intero libro. E, ehm, ottiene gli aggiornamenti via via che lo scrittore lo spiega. questo permette un po di vedere allo, dal punto di vista di scrittura se le persone sono interessate dall'altra parte sostiene un po lo scrittore che, se no dovrebbe vendere il libro nella parte finale cioè in fondo e ehm, perdere tra virgolette cioè, doversi sostenere in qualche altro modo se invece cercate la copia cartacea la trovate direttamente su amazon Quindi, niente vi lascio il link in descrizione e niente spero che questo video vi sia piaciuto vi lascio tutti i riferimenti che ho trovato oh, anche di blog di apolo mai il suo sito il sito di Limpab uh, vi lascio tutto nella descrizione di sotto e niente spero che questo nuovo appuntamento vi sia piaciuto se avete qualsiasi domanda chiarimento commento stimolo per migliorare critica qualsiasi cosa la potete scrivere direttamente nei commenti così la leggeremo e se vi è piaciuto lasciateci un like e iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti di queste cose vi ringrazio della visione ciao e alla prossima